0: 女儿的钢琴由姜田怡老师启蒙。女儿六岁进小学音乐班，在姜老师之外，还有廖小涵老师教她钢琴。两位老师都对她很好，不止疼她，而且努力地想出各种方式，让她在钢琴演奏上取得进步。女儿上中学之后换了钢琴老师，但她跟姜老师、廖老师都保持联络。有一回，他跟廖老师借琴房练琴，练了一阵子，休息时，在廖老师摆放乐谱的架子上，发现了一件有趣的东西。那是他自己之前写过的一份悔过书，稚嫩的笔记，白纸黑字的承诺着：要保持手指站好，要耐心慢练，要专心上课，不能心不在焉。最后面是，如果没有做到，老师可以拒绝教我。女儿用手机把那张还贴在架上的悔过书拍下来，将照片放到脸书上，一下子就吸引了很多朋友来点赞和留言。留言中有好几则来自廖老师的学生，他们带点兴奋又带点哀怨地说：“啊，我也写过。”之后，出现了廖老师的留言，这下大家都知道我是个恶老师了。女儿的妈妈有点担心，老师是不是生气了？女儿倒是很有自信，一定不会。廖老师很有幽默感的。几天后，妈妈和廖老师在电话里聊天，果然，老师以玩笑的态度说。有一个在美国交琴的朋友，看到那张悔过书，还教我把内容翻译成英文，他要拿去让他那些不认真的美国学生也照着写。我不记得自己写过悔过书，按理说，成长过程中犯过那么多错，一定写过，但就是一次都记不得了。或许都是以敷衍态度写的，没有真正的悔过之意。时日久远就记不得了。但我有一段跟女儿写悔过书类似的经历，却在脑中留下无法磨灭的痕迹。小学五六年级时，我跟一位个性暴烈的老师学小提琴，课堂上经常被打，痛苦不堪。有一次上课。我心中充满了怨怼，老师欲打我，我愈是不愿意好好的将他要的声音拉出来。几次之后，老师突然冷静地说：“收琴，别拉了。”我收了琴，鼓足勇气，挺胸，正眼对着老师。老师说出我完全没有料想到的话：“琴留着，你走，回家去，罚你一星期不准练琴。”老师接着又说：“下星期来，你明白告诉我还要不要学琴。你若说不要，我就把琴还你。以后你就再也不用来了。”老师后面这一段话我听了，但是没有真正听进去，因为心里光想着要赶快在老师还没有改变主意前离开那里，坐实一个星期不用练琴的惩罚。走出老师家门，那种如释重负的快乐，更让我无法真正去思考老师到底说了什么。一直到星期天，距离下次上琴课只剩下两天时间，再也逃避不了了，也没办法假装忘记老师交代的。你明白？告诉我，还要不要学琴？我想了想。郑重其事地按下决心，宁可被老师挥两个巴掌，也要勇敢地说出不想学了。对，说出来，忍两个巴掌，就从每周一次的痛苦中解脱了。我步伐沉重地走到老师家门口，老师开了门，手里提着我的琴盒，眼睛看着我，没说话，显然。他没有忘掉上回的事，他在认真的等我的回答。停了一秒钟，我开口说：“对不起，请老师继续教我拉琴。”话说出口，自己都感到很意外。这不是我准备好要讲的，我要说的明明是“对不起，我不想再学了”。为什么话在出口前自己转了弯呢？多年之后，我才理解，在老师家门口究竟发生了什么。在那个时候，在内心深处，我明白，如果说我不想再学了，老师会有多失望。我甚至明白了，为什么我那么受不了被老师用旧琴弓抽打肩膀，不是因为痛，而是因为老师打人时表现出的失望。他的失望比秦公打在身上更让我感到痛。我做错准备了，我准备着忍受老师盛怒下冲动的两个巴掌，但在那个时候，我知道不会有那两个巴掌，只会有老师很可能完全无言的、深不见底的失望。我没办法面对那样的失望。Hmm.